0: P3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcast. Euch begrüßen heute Luca Caracciolo, der PIN-Chefredakteur des T3N Magazins. Mein Name ist Stefan Dörner, Online-Chefredakteur von T3N und wir sind im Bundeskanzleramt bei Dorothee Bär, der Staatsministerin für die Digitalisierung in der aktuellen Bundesregierung und wir trinken gerade Kaffee aus einer Tasse mit dem Bundesadler.
0: Das ist auch das Beste an dem Kaffee, muss man sagen. Ehrtatt, ja? Also ich empfehle den Kaffee immer nur auf der Tassen, weil ansonsten ist das echt leckerer Behördenkaffee. Also der Kaffee im Kanzleramt ist ausbaufähig. Ja, okay. ja, aber die Tassen sind super.
2: Und Wir haben Angela Merkel getroffen, kurz. Getroffen ist übertrieben. <lacht> äh, gesehen. gesehen. <lacht> ja, ja. habe ich extra für euch inszeniert, damit ihr <lacht> <lacht> quasi Dass schon mal...
0: Kommt, natürlich ja. AKK war auch mit dabei. Und ja, Horst, und, und Horst extra euch, für <lacht> euch der Horst.
1: Ja. <lacht> genau wir wollen aber über digitales reden über Digitalpolitik und steigen auch direkt ein weil wir ein bisschen zeitlich begrenzt sind wir ganz kurz
2: auf den Gegenstand noch ein ah ja, bevor wir genau, vergessen hast genau. du Gegenstand mitgenommen
0: ja ich habe lange überlegt ähm, was ich mitnehmen welches digitale Gadget und habe mich dann für was ganz anderes entschieden und zwar ja. habe ich meine ähm, aktuelle Weihnachtskarte mitgebracht Aha. weil ich gerade im totalen Weihnachtskarten Schreibflow bin und weil es mir extrem wichtig ist, jede einzelne Weihnachtskarte nicht nur selber zu unterschreiben, sondern immer noch was dazu zu schreiben. Und gleich nochmal eine Message an alle, die Faxe zu Weihnachten schreiben, E-Mails zu Weihnachten schreiben, nicht selber unterschreiben, eingedruckte Unterschriften. Ich verzichte. Also bitte nichts schicken, was nicht selber geschrieben ist, nicht handschriftlich. Ja. Das nervt mich tierisch.
2: Und wie viel schreibst du? Das wollte ich auch gerade fragen.
0: Ja, um die 1000 tausend. tausend Stück. Um die 1000. Bisschen ja.
1: Und so. du unterschreibst nicht nur, sondern du ich schreibst. Schreib
0: immer die. noch was. Ich schreibe immer die Anrede, ich unterschreibe und ich schreibe mindestens ein bis zwei Sätze noch dazu.
2: Hm. Ja, ja. Und das braucht dann zwei Tage wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> es wäre schön, wenn es nur zwei Tage wäre. Oh, aber ich habe ja auch viel Plenardienste ja. und da, wenn sich da jemand immer wundert, warum da auch noch Papier auf der Regierungsbank liegt, das sind natürlich keine Akten, sondern ja. persönliche Karten und
2: Briefe. Okay.
1: Dann steigen wir aber jetzt inhaltlich ein. Und zwar ähm, würde ich dich gern fragen, ähm, ich habe so ein paar Stichworte aufgeschrieben, Leistungsschutzrecht, EU-Oberrechtsreform mit möglichen Upload-Filtern, Vorratsdatenspeicherung, das sind ja alles digitalpolitische Themen, wo du als Staatsministerin für Digitales eigentlich nicht derselben Meinung bist wie die Bundesregierung. Ähm, Gamesförderung ist so ein bisschen... Da hast, hast du dich mit deiner Position nochmal durchgesetzt jetzt 2020, ist, ist ja wieder reingekommen in den Bundeshaushalt. Wie kann das sein, dass du sozusagen als äh, schon die zuständige Ministerin äh, bei so vielen sehr wichtigen digitalpolitischen Themen anderer Meinung bist als die Bundesregierung?
0: Es sind ja alles keine neuen Themen. Also mhm. ich habe auch es zur Bedingung gemacht, als ich gefragt wurde, ob ich das Amt übernehmen möchte im März 2018, habe ich sowohl mit meinem, Damaligen Parteivorsitzenden als auch mit der damaligen Parteivorsitzenden der CDU auch gesprochen und habe auch gesagt, dass ich davon meiner Meinung auch nicht abrücke und dass es das auch eine Bedingung für mich ist, dass ich das Amt nur mache, wenn ich jetzt nicht dann irgendwie in der Bundesregierung plötzlich anderer Meinung sein muss. Da waren alle einverstanden. Ich habe es mir ehrlich gesagt so gedacht, dass ich es schneller schaffe, ähm, auch meine Meinung zur geltenden Meinung zu machen. Das hat leider nicht in allen Fällen funktioniert, aber ich gebe da auch nicht auf, weil ich es schon immer wichtig finde, Systeme von innen raus zu ändern. Und ich merke jetzt zum Beispiel in der eigenen Partei, dass ich das Desaster, gerade beim Thema Urheberrecht, was ich Ihnen angekündigt hatte, was es geben wird, wo ich schon merke, dass diejenigen, die es total unterschätzt haben, jetzt öfter mal im Zusammenhang, wenn jetzt irgendwas Neues kommt, auf europäischer Ebene, auf Bundesebene diskutiert wird, das hat ganz oft als Beispiel immer kommen, wir wollen ja nicht wieder sowas erleben wie beim Urheberrecht. Das dauert lange, mir dauert es auch immer alles zu lange, aber ich merke schon, dass sich in ganz vielen Bereichen, in vielen Fällen was ändert. Und wenn ich jetzt auf die Bilanz schaue, jetzt nicht der letzten 18 Monate, sondern der letzten 17 Jahre, seitdem ich damals Netzpolitik oder Unterausschuss neue Medienpolitik gemacht habe, wie sich in meiner Partei, wie sich in der Schwesterpartei, wie sich in der Fraktion Debatten verändert haben, auch Mehrheiten verändert haben, was nicht heißt, dass man jetzt schon eine Mehrheit hat, aber zumindest auch neue Kolleginnen und Kollegen kommen, die die Position unterstützen, hat sich trotzdem schon viel getan in aber den letzten Jahren.
2: Ist das manchmal nicht frustrierend oder hattest du mal Momente, wo du gedacht hast, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, die wollen einfach alle nicht verstehen?
0: Ich bin von vom Haus, auf, von Haus aus, vom Typ her nie frustriert, ja. wirklich nie. Also das ist ja. aber so eine Typenfrage. Aber dass man manchmal schon so… Wenn Facepalm mehrfach am Tag hat, ja, das denke ich, passiert schon. Ja.
1: Glaubst du denn, dass sich das Schlimmste bei der eu rechtsreform noch verhindern lässt? Also zum Beispiel konkrete Upload-Filter. Also es kommt ja jetzt noch darauf an, wie ja. das in nationale Gesetze ja. gegossen wird. Gibt es da einen aktuellen Stand, den die Öffentlichkeit noch nicht kennt, wie man da zum Beispiel Upload-Filter verhindern kann? Es
0: gibt da immer noch sehr, sehr viele Gespräche. Ich führe da auch sehr, sehr viele Gespräche. Aber es ist trotzdem ein sehr mühseliges Unterfangen, weil es manchmal meines Erachtens auch nicht nur darum geht, dass man das Gefühl hat, so wie du es gerade beschrieben hast, will man eigentlich es nicht oder aus welchem Grund wird es verhindert, sondern manchmal hat man das Gefühl, dass es schon mal am Verständnis fehlt und zwar auch, ob es ein technisches Verständnis ist, ob es ein grundsätzliches Verständnis ist. Also es ist sehr viel Arbeit, die da auch noch hinter den Kulissen stattfindet. Ob ich daran glaube? Ja, natürlich. Das ist ja gehört auch zur meiner persönlichen Aufgabenbeschreibung dazu, dass ich da immer glaube, dass man das noch ändern kann und das sind ja jetzt auch keine... Dinge, die selbst, wenn sie mal falsch meines Erachtens entschieden sind oder schiefgelaufen sind, die nicht korrigierbar sind. Wir haben ja nur in der Legislaturperiode ein- bis zweimal eine Abstimmung, wo es auch irreversible Dinge gibt, wenn es um Stammzellforschung geht oder um solche... Dinge, wo es um Leben und Tod geht oder jetzt Organspende und ähnliches. Ansonsten bei den Dingen, die sind ja auch alle wieder heilbar. Es ist nicht schön, aber es ist auch wieder rückholbar, wenn man es geschafft hat, andere Mehrheiten hinzubekommen.
2: Und ähm, du, du, wir sitzen ja hier im Zentrum der Macht. Es <lacht> ist schon imposant, wenn man hier reinkommt. Wir haben AKK am Eingang gesehen. Ich habe sie leider verpasst, ähm, weil ich mit äh, Stefan gesprochen habe. Ähm, man muss dann mal Prioritäten. Ja, richtig. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite hast du, sind ja die wichtigen, die meisten wichtigen Digital- und Digitalisierungsprojekte in den Ministerien angesiedelt, also im alle. Verkehrsministerium, alle. Alle. Also du hast. Das Kanzleramt quasi, ist nun genau, mal nicht operativ ja, tätig. Richtig. Ja, Richtig. Und ähm, wie, wie gehst du denn im Alltag damit um? Also wenn, wenn du manchmal Impulse hast, Gedanken, Ideen und dann kannst du aber nicht in die Umsetzung gehen.
0: Das war von Anfang an so angelegt. Ja. Also ich finde es auch lustig, dass ich mich jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren für ein Konstrukt rechtfertigen muss, was drei Parteivorsitzende irgendwann mitten in der Nacht ausgehandelt haben, dass es so läuft. Also ich gehöre da auch zu den Pragmatikern, die sagen, das, was da ist, versuche ich zum einen anzunehmen, aus der Gestaltung raus auch im besten Sinne täglich ähm, auch so umzusetzen, wie es funktioniert, aber natürlich auch schon versuchen, aus dem jetzigen System mhm. nochmal Dinge zu ändern. Aber was du jetzt in der laufenden Legislaturperiode natürlich nicht ändern wirst und was ich auch nicht sehe, dass es jemals geändert wird, dass das Kanzleramt eine Gesetzgebungskompetenz mhm. bekommt. Das hat es halt einfach nicht. Das ist auch gar nicht so angelegt. Das heißt, dass alles... Was ich mache, natürlich viel damit zu tun hat, dass man dann auch in die Häuser reingeht, beziehungsweise auch mit den Kolleginnen und Kollegen dann gemeinsam Projekte macht, da Sachen anstößt. Ich habe letzte Woche eine Riesenveranstaltung gemacht, wo mir auch über ein halbes Jahr jeder Einzelne in diesem Land gesagt hat, das wird nie funktionieren, das geht nicht. Nämlich eine gemeinsame Veranstaltung als Reihe aufgesetzt zum Thema digitale Bildung in Deutschland, weil das noch schwerer war, was das Bohren dicker Bretter betrifft, weil ich nicht nur das Bundesbildungs- und Forschungsministerium mit ins Boot genommen habe, sondern was noch viel komplizierter war, die Kultusministerkonferenz okay. davon zu überzeugen, parallel mit ähm, Ansprechpartnern und Einladen zu sein. Und alleine vom ersten Schritt, dass der Präsident der KMK genau wo ihr jetzt sitzt, hier an diesem Tisch saß, Umgeben von Referentinnen und Referenten, die ihm gesagt haben, wir dürfen mit dem Bund nichts zusammen machen, wir wollen alle mit dem Bund nichts zusammen machen. Bis zur Tatsache, dass wir dann zu dritt gemeinsam hier ins Kanzleramt eingeladen haben mit 150 Protagonistinnen von Lehrern, Rektorinnen, Schülern, Eltern, Zivilgesellschaft, NGOs, Schulbuchverlage und, und, und. Und sich dann auch der Präsident der KMK dazu bekannt hat, nicht nur im Kanzleramt mit dem Bund eine Veranstaltung zu machen, sondern auch zu sagen, ja, die Länder Gehen da schneller und besser voran, als es vielleicht bislang der Fall war, dann sind es halt alles Dinge, die kann man jetzt nicht per ordre de mufti, das hat ganz viel damit zu tun, dass man halt sehr, sehr viele Gespräche führt und sehr, sehr ja, dicke Bretter einfach zu bohren hat. Und
2: würdest du dir ein Digitalministerium wünschen in der nächsten Legislaturperiode?
0: Ich würde mal sagen, es wird eins geben. Ob das sinnvoll ist, lasse ich mal da, dahingestellt sein. Also es würde nur Sinn machen, wenn man grundsätzlich Strukturen verändert. Also die, die Frage oder auch die Diskussion darüber wird so platt geführt mhm. in diesem Land, dass es mich schon fast ärgert, wie unterkomplex an das Thema rangegangen wird, weil es nicht darum geht, Digitalministerium ja oder nein. Natürlich ist ähm, Gesetzgebungskompetenz, Umsetzungskompetenz, Budget, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da habe ich aber auch in den eineinhalb Jahren schon einen Aufwuchs hinbekommen, der am Anfang so nicht vorgesehen war. Es ist halt immer alles mühsam, was neu aufzubauen, als sich irgendwo ins gemachte Nest zu setzen. Das ist auch klar, aber macht natürlich auch Spaß. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich habe jetzt neben die ganzen Silos, die wir haben, stelle ich jetzt das 14. Silo. Und erwarte dann, dass aber gleichzeitig nicht nur digitale Themen dort behandelt werden und alle wirst du ja eh nicht bekommen, du ziehst ja auch nicht aus jedem Haus alles Digitale raus und hast dann 13 analoge Ministerien und ein, ein einziges digitales, was auch nicht leistbar ist von der E-Akte bis zur Cybersecurity. das passt ja nicht. Mhm. Also ist schon die Fragestellung, was nimmt man sich rein, nimmt man sich jetzt nur so undankbare Themen wie Infrastrukturthemen rein oder äh, das ist zu wenig, so. Und wenn ich aber gleichzeitig noch den Anspruch habe, es muss auch eine koordinierende Funktion sein, dann müsstest du eben parallel noch ein Gesetz verabschieden im Deutschen Bundestag, was es verbietet, dass Menschen Befindlichkeiten haben dürfen. Was es aber auch gleichzeitig verbietet, dass es einen Konkurrenzkampf zwischen A- und B-Häusern gibt oder innerhalb der B-Häuser oder innerhalb der A-Häuser. Das heißt, wenn du mich fragst, willst du sowas, dann glaube ich, gibt es nur ein ganz kurzes Momentum in der Geschichte, wo es Theoretisch, und auch das sehe ich noch nicht aus jahre jahrzehntelanger Erfahrung, ein kurzes theoretisches Momentum während der Koalitionsverhandlungen, wo ein Konstrukt festgelegt wird, ob das Vetorecht ist, ob das Digitalcheck bei Gesetzen ist, also Vetorecht analog, Finanzminister, aber auch nur oder, und dann noch eine Koordinierungsmöglichkeit, also zwischen den anderen Ministerien mhm. und dem Kanzleramt, so als Primus oder Prima Inter Pares. Das geht aber meines Erachtens, wenn überhaupt nur, wenn die Parteien noch nicht festgelegt haben, welche Partei welches Ministerium zieht und auch nicht festgelegt haben, welcher Kopf in welchem Haus sitzt. Weil ansonsten, mm. das sind halt Menschen am Werk. ja? Und wo Menschen sind, da Menschen. hört sich total banal an. Das erlebe ich aber jeden Tag, dass so Eifersüchteleien, dass so eben diese Befindlichkeiten und Bedenkenträger, dass die halt wirklich viel mehr von der Arbeit kaputt machen, ja. als das ja. andere Strukturen sind.
3: Schön, dass ihr dran seid. Wäre es nicht auch schön, wenn die Leute auf eurer Webseite auch dranbleiben würden? Ein Verkäufer kennt seine Kunden und weiß, wie er sie glücklich machen kann. Nicht nur im Laden, auch ihr als Online-Marketeers steht vor genau dieser Aufgabe. Potenzielle Leads zum Beispiel erreicht ihr in Realtime mit individuellen Botschaften und Inhalten, bevor sie den Conversion-Funnel verlassen. Regelmäßige Performance-AB-Testings oder mehrere Variationen, von denen die beste dem entsprechenden User-Segment angezeigt wird. Chameleons Testing- und Personalisierungstool setzt Dazu künstliche Intelligenz ein und ist über alle Branchen im B2C- und B2B-Bereich erfolgreich. Auf chameleon.com erfährst du mehr und mit dem Code t3n-chameleon bekommt ihr auf die One-Hour-Session auch noch Rabatt. Und jetzt geht's weiter. Du hast eben ganz
1: kurz in einem Nebensatz gesagt, es, es wird es geben. Gehe ich fest davon aus, weil es
0: okay. einfach so populistisch ist. Hey, wir fordern alle ein Digitalministerium, super, dann sind alle Probleme gelöst hier sind sie natürlich nicht. Mhm. Und man kann sich ja auch mal anschauen, wir haben zwei Bundesländer, die jetzt ein Digitalministerium haben in Bayern und in Hessen. Mhm. Da weiß ich vom Einblick, dass da auch nicht alles so super perfekt läuft, dass man auch an den Strukturen da sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle was ändern muss, klar.
1: Mhm. Du hast eben kurz in einem Nebensatz gesagt. Es fehlt oft an Verständnis. Als wie digital kompetent würdest du die aktuelle Bundesregierung, also die Mitglieder, die, die Minister, Ministerinnen und die Mitarbeiter bezeichnen, wenn du es mal so in der Schulnote ausdrücken würdest, so
2: Gesamt.
0: Na, total super,
2: natürlich. Glaube <lacht> ich dir nicht.
0: Was? Was?
2: Ja. Wir also können ja jetzt jeden Einzelnen
0: durchgehen. Ich weiß, das ist eine gemeine Frage. Du wirst wahrscheinlich auch keine
1: Schulnote vergeben haben.
0: lügen erlaubt. Ja. Nein, ach, also was man schon sagen muss, ohne jetzt da irgendwelche Noten zu verteilen, was man schon sagen muss, ist, dass es ein wahnsinniger Unterschied ist im Vergleich zu den vergangenen Legislaturperioden. Jetzt nicht nur, was Wissen und Verständnis betrifft, sondern was auch zumindest mal einen gewissen Ehrgeiz betrifft. Also ich habe ja in den letzten Jahren, musste man ja oft so die Kollegen äh, zum Jagen tragen und sagen, ich habe ja auch in der letzten Legislatur schon eine koordinierende Funktion gehabt als Staatssekretärin im Verkehrsministerium, mhm. gemeinsam mit Brigitte Zypris aus dem Wirtschaftsministerium, mit der beamteten Staatssekretärin im Innenministerium, haben wir drei ja auch schon in der letzten Legislatur versucht, die digitale Agenda zu koordinieren. Und da war es echt schwer, überhaupt mal alle Häuser an den Tisch zu bekommen und jedem Haus zu sagen, hey, ihr seid alle digital, alle. Da gibt es keine Ausreden. Mhm. Und jetzt ist es schon so, dass man es schaffen kann, wenn wir Digitalkabinett vorbereiten, wenn wir die Klausurtagung zur Digitalisierung des Kabinetts vorbereiten, wenn wir uns im Digitalrat zusammensetzen, dass man es schon schaffen kann, ähm, so einen Ehrgeiz zu wecken, dass jeder der Digitalste von allen sein möchte. Und das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zur letzten oder auch den vergangenen Legislaturperioden.
1: Aber es ist ein Unterschied zwischen Wollen und Kompetenz haben.
0: Aber es gibt da ganz großartige Beispiele auch. So Wenn ich jetzt sehe, was der Jens Spahn da gerissen hat in dem Bereich, also auch mit der ganzen Abteilung, die neu aufgebaut wurde, wie jetzt nochmal ein so ein Schwung in die Digitalisierung im Gesundheitswesen gekommen ist. Wenn ich sehe, was die Julia Glöckner macht mit Smart Farming, Precision Farming, also auch die ähm, Agritechnica, was wir da auch leisten können in der Digitalisierung der Landwirtschaft, was für mich einer der digitalsten Bereiche überhaupt ist, wo wir auch gut dastehen. Mein altes Haus, das BMVI, ist natürlich von Haus aus schon mal ein Digitalministerium, wo gerade in der Mobilität wahnsinnig viel passiert. Wir haben Cyber Innovation Hub von der Bundeswehr ähm, im BMVG. Also da tut sich in vielen Häusern wirklich sehr, sehr viel. vieles. BMAS hat eine neue äh, Taskforce da aufgebaut im Haus. Ist es ist immer noch Luft nach oben, ja. Aber trotzdem ist es schon nochmal alleine vom, und wollen ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Ich wäre schon mal dankbar, wenn jeder wollen würde. Deswegen ist es schon mehr, als man jetzt so lapidar sagen kann, naja, wollen reicht noch nicht. Aber natürlich haben wir auch die Herausforderung, dass wir auch, das ist ein ganz wichtiges Thema, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da schulen und da Ängste nehmen. Wir haben ja nicht nur mit der Initiative Tech for Germany, wo wir junge Absolventinnen und Absolventen für eine bestimmte Zeit hier reinholen, die mal was programmieren für ein Haus, für eine nachgeordnete Behörde. Wir haben das ADA-Fellowship als Bundesregierung angenommen, wo wir zum Beispiel, konnte jedes Haus machen, wie es wollte, aber wir haben unsere Teilnehmer aus dem Kanzleramt danach ausgesucht, dass sie nicht aus der Digitalabteilung sind. Wir haben gesagt, wir müssen es sind nur die zugelassen, die in anderen Abteilungen arbeiten, um so ein einjähriges digitales Vollprogramm zu bekommen. Also da haben wir natürlich auch eine Aufgabe
2: also es ist ja, das machst du ja gerade auch, du kommunizierst ganz viel, du präsentierst, was für Projekte und digitale Vorhaben in den Ministerien laufen und dann kommt sowas, so ein Diss von der FDP vor ein paar Wochen, die einfach einen Antrag eingereicht haben, was den kommenden Haushalt anging und dich degradieren wollten zur Social-Media-Beauftragten der Bundesregierung. Wie gehst du denn damit um? Also wenn, das ist ja total erniedrigend. Ich glaube, du hast auch nicht reagiert, ich habe zumindest nichts gefunden in den sozialen Medien, dass du darauf geantwortet hast.
0: Es hat nur eine Zeitung angefragt, mhm. ich glaube Bild Nürnberg. Ansonsten <lacht> hat da auch niemand angefragt. Also ähm, mich hat es menschlich enttäuscht, weil ich schon eigentlich jemand bin, der versucht mit den Kolleginnen und Kollegen seit Jahren wirklich ein gutes, positives, natürlich faires, selbstverständlich inhaltlich sich auseinandersetzendes Verhältnis zu haben, aber nie persönlich werden. Und es war für mich eigentlich vom Antrag her, wo mich viele darauf angesprochen haben von den Kollegen, von Kolleginnen, aber ganz viele männliche Kollegen, die mir auch gesagt haben, hätte man nie gemacht, wenn du keine Frau gewesen wärst. Und das sehe ich ganz genauso. Das war so typisch, so wäre man mit einem Mann nicht umgegangen. Das war eigentlich für mich auf der Metaebene noch das, was wesentlich anstrengender und nerviger ist. Deswegen bin ich gerade heute sehr happy, was die Finnen da gestern abgeliefert haben, weil das mhm. für viele, viele Frauen, mit denen ich täglich zu tun habe, die mit sich hadern, gehen sie in die Politik, beschäftigen mhm. sie sich, ist natürlich sowas, was da, und ich will jetzt auch nicht sagen, das hat die FDP gemacht, das mhm. hat ein FDP-Kollege gemacht. War das, das nicht
1: ein FDP-Antrag, also ein Antrag der ganzen glaube, Fraktion? Ja,
0: aber der Fraktionsvorsitzende wusste davon nichts. Okay. Und es gab auch viele Entschuldigungen ja, aus der Fraktion, ja, ja. muss man wirklich sagen. Ja. Also deswegen will ich auch gar nicht sagen, die FDP, es mhm. war ein Antrag der Haushälter mhm. und keiner liest alle Anträge, die da in den einzelnen Ausschüssen gestellt werden. Deswegen möchte ich da den Christian Lindner eindeutig in Schutz nehmen. Ähm
1: also es gab ein Gespräch danach mit Christian Lindner, nehme ich
0: an. Ich bin ja jemand, der keine Gefangenen macht. Ich spreche ja immer alle Leute darauf an. Ich habe auch den Urheber des Antrags mhm. angesprochen und habe gesagt, dass das wirklich eine menschliche Enttäuschung ist. Und wo er auch gemerkt hat, dass er da total übers Ziel hinausgeschossen ist. Und wo ich aber viel spannender fand. Auch öffentlich, mein FDP-Kreisverband hat sich von der Partei distanziert und hat sich total entschuldigt in den sozialen Netzwerken. Also
1: meiner, damit ist gemeint. In meinem Wahlkreis. Ja, nee, der nicht der Lünder. Lünder. Also, also, in meinem Wahlkreis. Ja. Der.
0: Aber auch ähm, die Vorsitzende vom Digitalen Verband der FDP hat sich gegen ihre Partei da öffentlich auf Twitter zu Wort gemeldet. Also ich glaube, dass das ein richtiges Backfire war, dass der Antrag der FDP wesentlich mehr geschadet hat. Mhm als er in irgendeiner Form genutzt wurde. Aber nochmal zu dem Thema, das ist halt das, wo man mit man immer zu kämpfen hat. Es ist egal, ob ich jetzt für Digitalisierung oder Menschenrechte oder für Arbeit und Soziales zuständig bin. Die Art und Weise, wie trotzdem mit Frauen in der Politik umgegangen wird, ist immer noch eine andere. Und das ist im Jahr 2019 einfach, wenn du vorhin gefragt hast, was einen nervt, das sind die Punkte, die mich ja. wesentlich mehr nerven.
2: Ist es immer noch, also du hast dich als Erfahrungsfeministin mal bezeichnet, sozusagen die Politik, die dich, zur Feministin gemacht hat ähm, und du sagst, es ist immer noch so, dass es nervt. Ist das im Alltag tatsächlich immer noch ein Thema? Ja, immer ja. klar. Wie äußert sich das?
0: Oh, durch tausend Sprüche und äh, man merkt es halt einfach. Das ist so, so eine... So, 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 eine latente Geschichte bei, es ist immer noch so, dass bei Kolleginnen, ob das in der Fraktion ist, ob das in kleineren Runden ist, ob es in Vorständen ist, der Geräuschpegel geht immer hoch, wenn eine Frau das Wort ergreift. Automatisch. Okay. Das merkt man immer noch.
2: Ja. Und sagt man dann jetzt bitte mal Ruhe oder wie, wie, wie geht Ja, damit aber das um? ist dann
0: auch spannend, wenn dann, eine Frau um Ruhe bittet, wird sie dann auch gleich so, was will sie denn, so als Ticke abgestempelt. Beim Mann wird das dann wesentlich autoritärer wahrgenommen. Mhm. Wenn eine Frau genauso autoritär auftritt, dann ist es halt eine Manze, mit der keiner was zu tun haben will. Also wie du es magst, ist es halt falsch oder halt auch dann die ständige sich damit beschäftigen, wie eine Frau gekleidet ist. Also allein das Thema Kleidung. Klar es auch mal im Ansatz was. Kommt immer ein Beispiel, weil mal bei über einen männlichen Politiker auch mal was geschrieben wird. Aber im Großen und Ganzen ist es immer nur ein Frauenthema. Mhm. Und deswegen ja, ist sich oder wenn man jetzt wieder die Berichterstattung auch über das finnische Kabinett mhm. sich anschaut, wenn dann selbst die Tagesschau schreibt, sie ist jung, sie ist hübsch, ja, hallo. Äh. Mein Gott, die ist kompetent und jetzt hat sich ja. durchgesetzt und die ist mit 34 Regierungschefin ja. in your face, aber dass sie hübsch ist, das kann man so sehen, ja, ja. 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 ich sehe es auch so, aber das muss man nicht beschreiben, das hat mit ihrer Arbeit halt 0,0 zu tun, ja. und das musst, ist das, was nervig ist.
2: Musst du noch viele Fragen beantworten, wie du das als Mutter überhaupt alles Immer. schaffst? Ja. Jeder also Journalist ist, ja. fragt
0: nur mich und mein Mann ist auch Politiker, der ist noch ja. nie gefragt worden, ja. noch nie. Und ich Seit unsere älteste Tochter ist 13, ich sag seit 13 Jahren, jedem Journalisten fragen Sie doch meinen Mann mal. Dann sagen wir, ja, würden wir auch machen, würden wir auch machen. Ist aber 13 Jahre nicht passiert.
1: Sind denn andere Parteien vielleicht weiter, was das Thema angeht? Ähm, zum Beispiel jetzt die Grünen als deine eigene Partei. Wie nimmst du das wahr?
0: Die haben zumindest, ähm, weil sie ja auch bislang zumindest keine Direktmandate gewonnen haben oder weniger. Ähm, dadurch, dass sie durch Listen haben, haben sie eine andere Art von Parität geschaffen. Und ich glaube auch, dass sie eine größere, ich sage jetzt mal ganz böse, aber ich habe schon bei dem einen oder anderen männlichen Kollegen so, dass man so mitbekommt, auch eher so das Gefühl, dass sie auch manchmal eine Angst haben. Ich glaube, die würden mehr sagen, trauen sich aber dann nicht, weil sie dann Angst vor Konsequenzen hätten. Das schon, aber ob das richtig so intrinsisch, positiv gelebt wird sehe ich grundsätzlich eigentlich nicht, weil die Art und Weise bleibt ja immer die gleiche. Mhm wie mit Müttern insgesamt umgegangen wird oder mit Frauen da grundsätzlich. Also ich sehe jetzt da keine Partei als Paradebeispiel. Ich sehe nur eine Partei als das absolut negative Beispiel und das ist die AfD, die natürlich ein Riesenproblem mit Frauen hat, wo wir, wir erleben ja leider auf der Regierungsbank, wir sitzen ja leider direkt gegenüber von der Fraktion und ich sage deswegen leider, weil wir jeden Zwischenruf mitbekommen, alles. Mhm. Und was da für frauenfeindliche Sprüche kommen und was da für abwertende. Bemerkungen kommen, die die Stemrografen oft gar nicht hören, weil die noch ein Stück weiter wegsetzen. Das ist die Partei, die den mit Abstand geringsten Frauenanteil hat. Das ist übrigens spannenderweise, weil sie sich ja immer so als angeblich bürgerlich darstellen, weil sie, weil sie natürlich 0,0 sind. Auch die Partei, die die wenigsten Kinder hat in der Fraktion. Also das, die tun ja immer so, als ob genau das Gegenteil der Fall ist. Und da merkt man, dass nochmal im Parlament eher so ein throwback eingezogen ist, der nicht gut ist.
2: Wie geht man damit um im Alltag? Also ignoriert man die AfD-Kollegen und Kolleginnen? Oder? Also wenn
0: es ganz dramatisch ist, wie jetzt einer der Kollegen mal was ganz Dramatisches, auch in der Debatte gegen eine grüne Kollegin gesagt hat, gehe ich auch hoch zum Präsidium und sage es denen. Also ja. kommt immer drauf an. Man müsste den ganzen Tag eigentlich so viel melden, mhm. wo man gar nicht dazu mhm. kommt, weil es einfach immer diese bewussten Tabubrüche und immer dieses bewusste Provozieren Ignorieren funktioniert meines Erachtens nicht, das war ja auch mal eine Zeit lang so die Strategie zu sagen, man muss das jetzt einfach nur ignorieren, die Menschen wählen sie trotzdem, sondern man muss ganz klar immer auch die Maske runterziehen und sagen, so das sind die Aussagen, das ist das Gedankengut, da ist keine Aufnahme einer ausgerutscht, da hat sich keiner vertwittert, zu so mhm. denken die halt einfach und ihr müsst euch überlegen, wählt ihr jetzt aus dem rechtspopulistischen Spektrum jemanden, die ein ungeklärtes, Verhältnis zum Nationalsozialismus haben, die den Holocaust leugnen, die das Denkmal für die ermordeten Juden als Schandmal bezeichnen oder wollt ihr wirklich euch immer hinter dem, wir sind ja nur Protestierer verstecken, das kann keiner mehr im Jahr 2019 bei den vielen Aussagen, die getroffen wurden oder nach den Anschlägen auf die Synagoge, was da alles von sich gegeben wurde. Das kann keiner mehr guten Gewissens, wenn er selber in den Spiegel schaut, von sich behaupten.
2: Wir kommen ein bisschen weg von Digitalthemen. Ja, ja. Ich wollte jetzt aber, zurück. Ach so. <lacht> ja. Ich habe, ich habe mal geschaut und. Ähm auf Twitter. Aber ist,
0: alles ist digital. Das hat ist schon digital. auch was mit Digitalisierung ja. zu tun, weil die natürlich auch die Partei sind, die die sozialen Netzwerke am meisten missbrauchen für ihre Art von Propaganda und das sieht man natürlich auch daran, deswegen, ich lasse es nicht zu, dass es irgendein Thema angeblich gibt, was nichts mit Digitalisierung <lacht> zu tun hat, weil man das sieht man schon daran dass die Reden im Parlament ja auch nur für Facebook zum Beispiel gehalten werden. Die sprechen ja gar nicht mit uns Kollegen. Sondern also die
1: Provokationen. Die ja, aber die machen, sprechen
0: ihre Reden so, können es mal beobachten, dass erstens mal auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer gleichzeitig draußen angesprochen werden, auf den Rängen. Und es wird auch so kompatibel gemacht, dass es so geschnitten werden kann, dass es sofort noch während der Rede hochgeladen wird. Mhm. Das ist auch gar kein Austausch der Debatte erwünscht im Parlament.
2: Mhm. Und du bist auf, auf Twitter... Korrigier mich, aber mein Gefühl ist, du bist ein bisschen passiver geworden. Du twitterst nicht mehr so viel selbst, sondern retweetest eher. Liegt das daran, dass dass die Stimmung auf der Plattform vergiftet ist und dass du da auch angefeindet wirst?
0: Also wenn du es jetzt so sagst, dann muss ich erstmal überlegen, ob es so ist, aber wahrscheinlich hast du recht. Ähm weil es auch weniger Spaß macht, würde ich sagen. Ich habe ja immer, ich habe ja irgendwann mal gesagt vor ein paar Jahren, dass ich mich noch nie zu einem Tweet selber gezwungen habe, sondern dass ich das alles immer ohne Schere im Kopf gerne mache. Aber ich überlege mir schon manchmal bei bestimmten Themen oder bei bestimmten Dingen, die ich früher vielleicht auf Twitter gestellt habe, die ich jetzt nur noch auf Instagram teile oder in meine Stories stelle dass es mir nicht mehr so viel Freude macht, auf Twitter unterwegs zu sein und, weil ich ja vorhin auch gesagt habe, dass ich nie frustriert bin, dass man manchmal auch sagt, ach, muss man sich das wirklich antun, sich so mit so vielen Energieräubern zu beschäftigen. Ich würde jetzt nie die Plattform verlassen, weil ich das auch falsch finde. Man muss auch da sein und diskutieren. Ich habe trotz allem noch eine sehr hohe Reply-Rate, die mir neulich mal von jemandem, der das erforscht hat, auch attestiert wurde mit knapp 70 Prozent, was ich ziemlich gut finde. Aber
2: Du hast ja auch eine dreimal größere Reichweite auf Twitter als auf Instagram. Ja, aber das heißt, du
1: antwortest auf 70 Prozent der Tweets, die dich Hat gesetzt Hat mir sind. mal jemand ah, ja. jetzt... Ja, du bist der, erforscht.
2: genau, also du, 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 du tweetest hm. selbst vielleicht nicht viel, aber du kommentierst ja auch viel und diskutierst hm. ja tatsächlich. Ja.
0: Aber das ist schon so, dass man sich überlegt, wenn ich das jetzt auf, also Facebook mache ich ehrlich gesagt auch weniger, ja. gebe ich zu, da ist es auch weniger geworden. Hm. Sondern und ins
1: Instagram mehr?
0: Instagram
2: gigantisch, ja. explodiert. Ich glaub, also, du hast,
1: ist du Instagram hast das bessere Social
0: Media? Ja, für mich schon. <lacht> aber so ich kenne
2: kenn niemanden, der so lange Texte unter seinen Fotos hat wie du. Das ist unglaublich. Ja, man muss ja
0: mal die Leute ein bisschen intellektuell herausfordern.
2: Das, das ist so ein bisschen dysfunktional für diese Plattform, weil sie ja eigentlich sehr fotofokussiert. Aber die wird gelesen. Und trotzdem. bei dir klappt man auf und dann hat man so einen Platz und denkt dann, gesagt, nein, okay, ich lese dann immer den letzten Satz noch.
0: Ja, aber, ich find, aber ist es ist trotzdem spannend, wie viele dann bis zum Schluss lesen. Mhm.
1: Und schon mal TikTok ausprobiert? Darf ich nicht. Wieso? Ah, Weil es mir meine ach,
0: Tochter verboten ach, also, hat. Ja, ich dachte jetzt wegen China oder, oder so. Aber das muss man
2: nicht. doch als... Digitalstaats? Ja, ich also ich
0: habe ein sehr heavy-User-Kind und die <lacht> findet mich viel, viel, viel zu alt und sie ist sehr total peinlich. Also sie war auch schon voll in der Musicly phase und alles. Ah halt. ja. Ah, ja. Und dann auch so vom Freundeskreis her, die haben dann wochenlang gesagt, wir werden das nie TikTok nennen. Für uns bleibt's Musicly. natürlich hat sich das Ach auch so. geändert. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Okay. ja. War so reiter Twix mäßig ja. aber ähm, und jetzt hat sie, neulich ist sie auch angeschissen worden, excuse my language, auf dem Schulhof, weil ihre Mitschüler gesagt haben, deine Mutter hat in der Talkshow bei mal was Negatives gegen TikTok gesagt, ist sie gleich gedisst worden. Was war das? Nö, was ich halt gesagt habe, dass wir immer nur auf amerikanische Plattformen schauen und auf chinesische Plattformen, wo man natürlich auch mal sich über Themen wie Zensur unterhalten mhm. muss, reden wir viel zu wenig drüber und das sind alle Minderjährigen, die sind ja alle mhm. erst 13, 14, 15 Jahre alt und das ist natürlich ein Thema ist und dann war das schon so kritisch, dass sie dann schon richtig Ärger auf dem Schulhof für mich bekommen hat.
1: Also, so, als Konsument schon mal reingeschaut. Ja, ich schaue mir das immer ja. an. Ja,
0: und vor allem wirklich schon seit Musically ist schon. Mhm. Und ist es ist ja auch Wahnsinn. Ich bin total begeistert, ob der Kreativität, was Fall. die, also jetzt in dem Fall, was die Mädels da leisten, wie die sich da treffen, verabreden. Ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Videos die haben, mhm. wo die tanzen, wo die schneiden. Finde ich extrem beeindruckend. Deswegen gestatte ich das auch. Ich gestatte ihr jetzt nicht, einen öffentlichen Account zu haben, das nicht, aber, mhm. Das finde ich super und ich glaube, mir wird es auch Spaß machen, aber dann…
2: Wird es bald einen bundesregierungs geben?
0: Also in der jetzigen nicht. Ja. In der nächsten ja. schauen
2: wir mal. Ja.
3: Stopp, jetzt lassen wir alles erstmal stehen und liegen und machen erstmal drei Stunden Buchhaltung. Oder ihr nutzt Selfdesk eine digitale Buchhaltungssoftware made in Offenburg. Automatische Belegerfassung, Ruckzuck Angebote und Rechnungen schreiben, integriertes Online-Banking, Kundenverwaltung, Finanzamt-konform und mit Steuerberaterschnittstelle sowie Echtzeit-Steuerschätzer. Ideal also für Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen. Safdesk ist 14 Tage kostenlos, funktioniert online und per App und mit dem Code T3N50 bekommt ihr ein halbes Jahr 50% Rabatt. Das alles unter Safdesk.de slash T3N. Safdesk. Moderne Buchhaltung, Made in Germany.
2: Aber wenn wir schon beim Thema sind, du hast jetzt vor ein paar Tagen auch, ähm, es geht nicht komplett auf, auf, auf die zurück, sondern auch auf die Familienministerin, so dieses Thema Kinderrechte im Netz. Ähm, und wenn man sich so WhatsApp anschaut, äh, ich habe selbst Kinder und merke jetzt, wie krass unglaublich jede Klasse hat einen WhatsApp-Klassenchat, äh, der wird dann betrieben von einzelnen Schülern, also die dann auch Leute wahllos wieder rausschmeißen können und ich habe, das Gefühl, das ist ein Riesenthema. Ihr wollt jetzt mehr tun, um den Datenschutz für Kinder zu ähm, verbessern. Und dann auf der anderen Seite frage ich mich, obwohl das eigentlich von der DSGVO ja auch schon abgedeckt ist. Ne? Also WhatsApp ist ja auch ab mhm. 16 eigentlich, mhm. aber das ist ja, ja der richtig. größte Hohn. Ja. Also da kümmert sich ja keiner drum. Also mein Sohn ist 10 und, und nutzt das heavy-mäßig in der fünften Klasse. Ähm, glaubst du, man muss da noch viel stärker regulativ eingreifen? Und wenn ja, wie?
0: vielleicht muss man auch noch mehr aufklären. Also man hat solche und solche Lehrer. Es gibt ja auch Klassen, WhatsApp-Chats, wo auch Lehrer mit drin sind, die auch tatsächlich mal von den Klassenlehrern gegründet werden. Also
2: Niedersachsen dürfen sie zum Beispiel das nicht. Also Niedersachsen dürfen Lehrer nicht. In Bayern dürfen sie das auch nicht. Und
0: trotzdem gibt es die, die es machen und die, die es halt nicht machen. Und dann ist halt die Fragestellung, hat man dann irgendwelche andere Messenger-Dienste, die man einfach, ich glaube, dass unsere bayerischen Lehrer wahrscheinlich zu 90, 95 Prozent nicht wissen, dass es Signal oder Trimmer oder Ähnliches gibt, bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, es hat auch viel mit Aufklärung zu tun. Es gibt auch in bestimmten Schulen eigene Anwendungsmodelle, die die sich selber programmiert haben, die dann nur für die Schule eben gelten. Und im Großen und Ganzen äh, ist eher so dieses Problem, was meines Erachtens aber auch viel mit Medienerziehung zu tun hat, wie man den Schülerinnen und Schülern halt beibringt, sich auch in solchen Gruppen zu verhalten. Ich kenne das auch, das ist ja oft auch nicht nur eine Gruppe, sondern das ist dann die WhatsApp-Gruppe der 7D, das ist die WhatsApp-Gruppe der Lateinschüler der 7D, der katholischen Schüler, weil dann für jedes Ding auch nochmal eine extra Gruppe gegründet wird, dann für eine Geburtstagseinladung, für ein Lagerfeuer, für einen Wandertag, das sind ja auch tausende von Gruppen und dann geht es natürlich, das eine ist, das hatte ich entfernt oder hatte ich wieder hinzugefügt, aber manchmal geht es da ja schon auch inhaltlich sehr, sehr krass her und da weiß ich nicht, ob alleine da jetzt Verbote, da der Weisheit letzter Schluss sind, wenn wir da auch wollen, Ihnen beizubringen, welche Sachen sich eben gehören und welche Sachen sich eben nicht gehören. Ja. Jetzt mal losgelöst von der Plattform. Ja. Da geht es ja auch mehr um Themen, die auch ein Problem wären, wenn sie in einer Threema gruppe ausgetauscht werden ja. würden, wie sie miteinander umgehen, was sie übereinander schreiben. Ja.
1: Mobbing und so da Ja, Mobbing, ja,
0: Cybermobbing, Cyber ja. Grooming, alles mögliche. Diese ja. Kettenbriefe, das ist ja auch die totale Pain, die mhm. da stattfindet.
2: Ja, und irgendwelche Videos, die irgendwie nicht jugendfrei sind und man aber da im Vorschaubild nichts erkennt oder zum Teil zeigt WhatsApp, glaube ich, das Vorschaubild nicht mehr an. Ne? Das sind ja alles so Punkte.
0: Aber die Frage ist halt tatsächlich, auf der anderen Seite braucht man natürlich auch oder es erleichtert zumindest die Art. Also
2: Ich finde die Vernetzung total spannend. Ja. Ich finde es eigentlich total cool, dass die so hoch vernetzt sind. Ne? Die Frage ist halt immer, an welcher Stelle muss man auch schützend eingreifen. Ne? Das ist mir selber nicht klar, aber dass sie alle so vernetzt sind, finde ich erstmal positiv.
0: Also ich habe damals von meinen Eltern den Tipp bekommen, schreibt euch nicht so viele Briefchen gegenseitig immer in der Schule. Irgendwann hängen die am schwarzen Brett und dann ist es dir voll peinlich, wenn dich da jemand auflaufen lässt. So, und ich fand es total gaga, so einen doofen Tipp zu bekommen. Aber klar hat man sich immer überlegt, ja, möchte man, dass dieser Brief dann mal von einem Mitschüler, der einen nicht mag, dann am schwarzen Brett hängt. So nach dem Motto, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Dimension. Und deswegen sehe ich es auch schon, dass wir heutzutage, als Eltern einen viel schwereren Part haben, was Erziehung von Kindern betrifft, als es früher der Fall war. Weil wir halt noch viel mehr Aufgaben haben, denen auch wirklich viele Eltern auch technisch, selbst wenn sie wollen, gar nicht so gewachsen sind. Und einer aus der Familie, egal wer, irgendein Erziehungsberechtigter, muss in den sauren Apfel beißen und muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich hatte neulich meinen Kollegen, von der Zeitung, der hat dann gesagt, ja, er interessiert sich für das Ganze gar nicht und er wird sich damit auch nie beschäftigen. Er hat gesagt, haben Sie Kinder? Ja, aber sein Sohn ist erst zwei. aber Ich sagte, ja, viel Spaß. Also man kann auch so tun, als ob man sich nie damit auseinandersetzen muss, aber das wird halt nicht funktionieren. Und wenn er seinen Erziehungsauftrag ernst nimmt, hat er sich mit sozialen Netzwerken zu beschäftigen, auch wenn er das alles für den totalen Krampf gehalten hat. Und das ist schon nochmal anders, wenn man gesagt hat, früher, man ist aus dem Wald zum Spielen nach Hause gekommen, war im Zimmer und war geschützt, ist man halt nicht mehr. Mhm.
2: Also bei uns sind 90 Prozent aller Auseinandersetzungen mit den Kindern, das ist der Smartphone gebraucht tatsächlich. Also da immer irgendwie ein Maß zu finden, ist unheimlich schwierig.
0: Ja, ich musste vier Jahre lang, also bei uns gab es erst ab der fünften Klasse bei der Großen ein Handy und die zwei Kleinen haben noch gar keins und ich habe wirklich vier Jahre lang kämpfen müssen, weil die beste Freundin unserer ältesten Tochter hat in der ersten Klasse eins bekommen. Oh krass. Ja, okay. und wenn du dann wirklich vier Jahre lang Warten, sagen musst, ja. nee, nee, ja, aber sie, ja, aber du nicht, aber nee. Und das ist jetzt auch mit den zwei Kleinen, hat auch jeder gesagt, das wirst du nie durchhalten. Die sind jetzt in der zweiten und dritten Klasse, sondern also natürlich halte ich das durch. Mhm. Fünfte Klasse, okay, hier wird randaliert. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist schon auch anstrengend für Eltern. Es ist natürlich leichter zu sagen, ja komm hier, mhm. dann mal, ja. ich gebe nach, nee, aber ich gebe nicht nach.
2: Ja. Wollen wir noch ein bisschen ki -Initiative? Genau, ich würde noch bei, ja.
1: gerne über ein großes digitalpolitisches Thema sprechen und natürlich <lacht> ist eines der wichtigsten die Frage, wie wir mit äh, künstlicher Intelligenz umgehen und vor allen Dingen, wie wir mit der Frage umgehen, äh, wo sich da Europa positioniert äh, zwischen China und den USA und wie wir es als Europa auch schaffen, bei dem Thema nicht den Anschluss äh, zu verlieren. Es gibt ja eine beschlossene Förderung der Bundesregierung über 500 Millionen Euro. Zum Thema KI, hast du da einen Überblick, wie viel wurde davon bisher abgerufen? Wahrscheinlich noch nicht allzu viel, sondern nicht so lange in Kraft. Und wie ist überhaupt so die Aussicht aus deiner Sicht für Europa, für dieses Themenfeld? Wir haben ja schon die großen Plattformen eben in den USA und China und auch viele der Experten sind dort, wo wir natürlich auch schon teilweise die KFI und so wird immer genannt natürlich, äh, gute Ausbildung in diesem Bereich haben, aber so die großen Unternehmen, die da als führend gelten, die sind ja nun mal in China und in den USA. Also wie siehst du da per persönlich diese Perspektive in die Zukunft ähm, und ja, was ist so euer Ansatz in der Bundesregierung da auch gegenzusteuern, dass man auch aus Europa ähm, da ein bisschen was auf die Beine stellt?
0: Also Geld ist das eine. Wir sind ja auch am Aufbauen von Professorenstellen, nochmal zusätzliche Professuren, zusätzliche Lehrstühle. Aber es geht ja nicht nur bei KI. Jetzt mag es aber trotzdem ein Beispiel von KI ist schon die Frage, wie schaffen wir es insgesamt? Die Grundlagenforschung, die meines Erachtens schon gut ist in Deutschland, auch immer noch verbesserungsfähig, aber im Großen und Ganzen haben wir eine gute Grundlagenforschung. Das sagen uns auch alle Professoren, die hier sind, aber auch die, die wieder zurückkommen oder die von, vom Ausland zu uns kommen, dass man hier schon Freiheit, Forschung und Lehre einen guten Standort hat, um auch als Professor da oder als Professorin in dem Bereich zu arbeiten. Deswegen ist schon die große Frage, ob wir, weil du sagst, ja, überall sind schon solche Plattformen, ob der Ansatz sein muss man möchte da hinterher und möchte auch so eine Plattform kopieren, sondern ich denke, dass wir in den Bereichen, wo wir stark sein können, da einfach auch unseren Vorsprung ausbauen müssen. Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben ähm, oder andersrum, ich fange nochmal anders an, Grundlagenforschung das eine, wie gehen wir mit Ausgründungen um? Da sind wir noch nicht gut genug, dass wir wirklich auch schon mal sowohl in der Schule als auch im Studium vermitteln, dass es auch in Deutschland möglich ist, mal mit eigenen Ideen Geld zu verdienen ohne dass man dafür erst draufgestoßen werden muss, wenn man im Auslandssemester in den USA ist oder in England ist. Also bei Ausgründungen auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf. Dann bei KI auch nochmal, eine, haben wir vorhin noch nicht so drüber gesprochen, nur mal kurz bei Bildung noch so ein Sonderthema, dass es mir halt von Anfang an wichtig war, dass wir die KI-Mittel ähm, auch nicht im Gießkannenprinzip in Deutschland verteilen, weil der normale Weg ist, wenn KI-Mittel da sind, dann sagt man, alle 16 Bundesländer sollen ein bisschen was davon abbekommen. Das geht natürlich nicht, sondern wir brauchen da auch unsere Leuchttürme, die wir haben. Das ist die TU München beispielsweise, das ist jetzt Karlsruhe, das ist Saarland, wo wir gute Universitäten haben. Aber du kannst nicht in jedes Bundesland dann was reingeben und sagen, alle sollen ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Dann haben wir gemeinsam ja gesagt, wir wollen auch Leuchttürme mit Frankreich bauen. Da müssen wir eben auch sagen, wir fokussieren uns mal auf ein, zwei, maximal drei Standorte, weil Frankreich natürlich immer alles nur Paris ist. Da mhm. tut man sich halt dann leichter, vielleicht noch ein kleines bisschen Lyon oder Marseille dann ist Schluss. Mhm. so Also die sind da wesentlich fokussierter, wenn man es nochmal auf eine europäische Ebene erheben will. Und inhaltlich gibt es schon Bereiche, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir da auch Weltmarktführer entweder gerade sind oder noch werden können oder das ausbauen können. So alles auch in dem Bereich... Ähm, der Medizin, wenn man sieht, wie weltweit Siemens Healthy da steht, wenn die jetzt mit ihrem digitalen Zwilling, jetzt mit dem Herz beginnen, auf die anderen Organe gehen, das sind wir Weltmarktführer. Wenn man sich anschaut, wir hatten jetzt gerade an der, an der TU München zum Beispiel auch einen Professor, der da einer der, der Top-Forscher ist der ganzen Welt, ich würde sagen mindestens unter den Top 3 was das Detecting von Deepfakes betrifft, sind wir da auch ganz vorne mit dabei. Das heißt, wir brauchen halt auch Bereiche, wo andere Länder auch auf uns angewiesen sind. Also wir schauen immer jetzt bei bestimmten Themen, wo sind wir abhängig von irgendeinem Land, aber wir müssen umgekehrt meines Erachtens, das ist wirtschaftspolitisch das einzig Richtige, zu schauen, wo es, sind andere Länder auf uns angewiesen, wie jetzt in der Sensorik, wenn du sagst, über Sensorik wird immer wichtiger, nicht nur in den Autos, wo in über 50 Prozent der Autos auf der ganzen Welt deutsche Sensorik verbaut wird, sondern eben auch Jetzt in Fußböden, in allen Küchenmaschinen, also alles, wo es jetzt um die Vernetzung der Dinge geht, wo es jetzt wieder auch um konkrete Dinge geht und nicht nur um eine Plattform oder um Clouds und so weiter. Also da denke ich, wenn wir diese nächste Entwicklungsstufe, was sagt, man hat die davor verschlafen, aber in dieser nächsten Entwicklungsstufe sehe ich eigentlich nicht schwarz für uns, ganz im Gegenteil. Also
1: diese Digitalisierung der Industrie, Industrie 4.0?
0: Zum Beispiel, und dann kommt aber auch noch dazu… Das ist ein heikles Thema, da muss ich immer gucken, da wird es kapiert immer keinerwegs mein und dann kommt es in den falschen Hals. Das ganze Thema Ethik und Werte auch in der künstlichen Intelligenz, so, die extrem wichtig sind. Aber wo ich auch sage, ohne dass ich jetzt irgendwas gegen Werte oder ethische Maßstäbe sagen will, dass wir durch Ethik einen Vorteil haben können, vielleicht nicht kurzfristig, aber sicherlich mittel- und langfristig, wenn man sich überlegt, was bedeutet es bei einer Operation? Was bedeutet es bei einem autonomen fahrenden Auto? Ist es ein Unterschied, ob das in China hergestellt wird oder in Deutschland, wo ich fest davon überzeugt bin, dass es das ein Riesenunterschied ist, aber gleichzeitig, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und es so als... Ähm Ausrede nutzen, bestimmte Entwicklungen nicht machen zu können. Also
1: übertriebener Datenschutz, meinst du jetzt? Genau, zum das ist eben
0: im Vergleich zu. Ja, beziehungsweise das so wie Datenschutz so bei der nächsten Stufe jetzt zu Ethik, Ethics kills it all. Weil wir haben ja jetzt nicht nur eine Datenethikkommission der Regierung die Vorschläge vorgelegt hat, sondern wir haben auch an allen Universitäten Ethikkommissionen, die dann ab einem bestimmten Punkt sagen, nee, in dem Bereich können wir jetzt nicht mehr weiter forschen. Ich sage mal zum Beispiel beim Thema Sprache, hm. wenn man bei Spracherkennung es hinbekommen kann, dass eben Unfälle erst gar nicht passieren, weil das Fahrzeug oder im Haushalt gemerkt wird, die Modulation ändert sich, die Schnelligkeit, ist, wenn andere Wörter benutzt, es klingt komisch, aha, da steht jetzt ein Schlaganfall kurz davor oder jetzt dieser epileptische Anfall, der Tote gekostet hat, wenn das verhindert werden kann und wir gleichzeitig aber dann mal Ethikkommissionen der Universitäten haben, die sagen, nee, da können wir nicht weiter forschen, weil das würde die Menschen ja, wenn dann bekannt wird, dass irgendeine Krankheit oder ein Anfall bevorsteht, wird man die dann clustern in kranke Menschen, das können wir auch nicht wollen, ist halt immer so eine Abwägungsfrage und da sind wir meines Erachtens eher so immer, wenn man so auf der Schneide sagt, hm, was ist jetzt wichtiger, wie jetzt in dem Fall, gerade wenn es um Autos geht, auch übrigens nicht nur über Stimme, sondern auch über Iris-Steuerung. Welches Gut ist da höher zu schützen? Mhm. Da, glaube ich, müssen wir noch den richtigen Weg finden und wenn wir den aber gefunden haben, dann wird es sicherlich Schule machen und ein Vorteil sein, auch eben in dieser Sandwich-Position zwischen, ich würde es auch nicht sagen USA, sondern vielleicht zwischen Silicon Valley und China.
3: Mhm. Weil die und ganzen USA
0: den, sind auch nicht so wahnsinnig um, state of the art.
2: Zu den Prognosen, die Zeit die Zeit. Genau, ein bisschen. Genau, genau. Wir haben äh, ein wir neues
1: haben Format seit ja. äh, ungefähr einer Woche. Das haben wir mit Aha. Sascha Lobo zum ersten, gemacht, äh, zum ersten Mal gemacht letzte Woche. Mit wem? Sascha Lobo. Er hat es gesprengt leider ein bisschen. deswegen. Genau, wir versuchen das diesmal besser hinzubekommen. Ähm, und zwar ist die Idee, dass wir kurze digitale Buzzwords nennen und du darauf in Tweetlänge, sag ich mal.
0: 180 Zeichen.
1: Genau, 12, wir äh, erzählen nicht
2: nach, aber ungefähr. Nicht nach. 140
1: sogar noch besser, so das alte Twitter. Ähm, aber auch, war alles auch, besser. Auch mit 280. Nee, ich fand, der Twitter war tatsächlich besser, ist jetzt besser mit 280 ja. Zeichen, aber da war gesehen, jetzt für das Format wäre 140 sogar noch besser. Also eine ganz kurze Prognose zu den Zukunftschancen oder was dir dazu einfällt, was, was so deine Einschätzung ist zu diesen Buzzwords. Ähm, das erste Buzzword ist Blockchain.
0: Wir haben eine Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Ich glaube nicht, dass es so ist, wie man jetzt in vielen Artikeln lesen kann, dass das ein überschätzter Hype ist, dass der auch wieder weggeht, sondern ich glaube, dass es etwas Spannendes ist, gerade auch für die Anwendung zum Beispiel in der Verwaltung.
1: Okay, also kein Hype, sondern zum Beispiel für die Verwaltung spannend. Ähm, Zukunft der Mobilität.
0: Digital vernetzt, ähm, emissionsfrei und ähm, Vision Zero, was Unfalltode betrifft.
2: Mhm. Das war sehr kurz. Ja.
1: <lacht> Voice?
0: Extrem wichtig. Also für mich, fürs Jahr 2020, eines der wichtigsten Themen überhaupt. Da ist. sind wir total am Anfang. Und das ist etwas, womit ich mich sehr beschäftige, was ich ultra spannend finde.
2: Sprichst du mit deinem Smartphone?
0: Ähm, nein. <lacht> Aber es liegt auch daran, dass ich jetzt grundsätzlich, ich mag auch keine Sprachnachrichten, ich hasse Sprachnachrichten, weil ich ja immer in Sitzungen mein ähm, Handy nutze und ich habe eigentlich auch gehofft, jetzt wird es doch länger, wenn unsere, nee, war eine Nachfrage, okay. wenn, wenn, wenn unsere älteste <lacht> Tochter mein Handy bekommt, dann hilft das auch für Rechtschreibung und Grammatik und wenn dann nur so Sprachnachrichten kommen, kriege ich totalen Vogel und habe ein Sprachnachrichtenverbot ausgesprochen. Aber ansonsten finde ich, wo es gerade im medizinischen Kontext, finde ich das so unfassbar großartig, ja.
1: Und das letzte Buzzword, Quantencomputer.
0: Ja, also ich hatte neulich eine Zugfahrt und ähm, saß in einer Runde mit drei Männern. Und der eine spricht mich an und sagt, sind Sie nicht die Dorothee Bär? Ich sage, ja. Und dann habe ich die alle mal gefragt, wer sie so sind. Der eine hat sich nicht geoutet. Ich habe es aber dann rausbekommen ähm, aufgrund einer heimlichen Internetrecherche, weil die Leute <lacht> ja immer sehr unvorsichtig sind. Und der scheint bei irgendeinem ähm, der Geheimdienste zu arbeiten. Aber die anderen Boah, beiden…
2: Und rausgefunden.
0: Ja, und rausgefunden, ich weil recht. ich wirklich gut bin. Also was Recherche betrifft, wenn ja mal jemanden braucht, ich Aber bin nur
1: mit, mit öffentlichen Mitteln, Recherche. Hallo,
0: <lacht> So, aber rausgekriegt. So. Ähm, aber die anderen beiden, der eine ist äh, an der ETH Zürich Juniorprofessor gewesen und der andere an der… TU und die haben sich dann gegenseitig so einen Schlagabtausch geliefert. Der eine hat Krypto gemacht und der andere Quantencomputing und der eine hat gesagt, dass das sein bei dem Junior Professor zu dem hat er gesagt, dass sein ganzer Bereich wegfällt, weil sie sind kurz vorm Durchbruch und dann ja. gibt's kann ja gar keine gar keine zukunftsaussichten mehr. Also spannend ja, mhm. ganz ganz wichtiges Thema auch. Ich glaube, dass die Prognosen was die Schnelligkeit betrifft vielleicht nochmal nachjustiert werden müssen, aber sicherlich auch etwas, wo ich unserem Land viel zutraue.
2: Und wenn du abschließend in einem Tweet den Zustand der Digitalisierung in Deutschland beschreiben Ich wollte eigentlich noch eine gemeine so? Frage stellen. Darf ich noch eine gemeine Frage ja,
1: stellen? Danke, weil wir noch den, zum Tweet kommen. Und zwar äh, von den aus deiner Sicht aktuell realistischen Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidaten <lacht> der Union. Welche hätte deiner Meinung nach die höchste Digitalkompetenz? Oh, das
0: ist
2: gemein. Ja, solche.
0: Wenn ich jetzt sage Markus Söder, dann ähm, kriege ich in der Partei total Ärger, weil wir wollen ja keinen Kanzlerkandidaten stellen. Aber ich sag mal, von denen, die es zwar nicht selber wollen, aber die in den Medien gehypt werden, wäre er natürlich da, die Nummer eins. Weil bei der Schwesterpartei mische ich mich nicht ein.
2: Ach, das <lacht> ist äh, dir doch einfacher gemacht. <lacht> okay, jetzt können wir die Okay, aber Es darf ja
0: nicht nur gemeine Fragen, es darf <lacht> ja auch gemeine Antworten ja. geben.
2: In einem Tweet äh, den Zustand der Digitalisierung in Deutschland
0: viel Licht und noch etwas Schatten. <lacht>
2: okay. Das war Dorothee Bär. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch. Ja. Vielen Dank. Ja, danke. Ciao. Ciao. Tschüss.